0: 성경섭이 만난 사람 노숙인들이 시와 소설을 읽으면서 미움과 분노와 그리움에 묵은 감정을 토해냅니다. 그런 과정에서 자신도 거들떠보지 않던 사람들이 자신에 대해 생각을 하기 시작합니다. 그들에게 밥한 끼나 술을 사주는 것보다 책한 권을 선물하는 게더큰 힘이 될수 있음을 알았습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 거리의 인문학자 최준영 작가를 만나봅니다 최준영 작가 안녕하십니까 안녕하세요 아 얼마 전에 유쾌한 (420자) 인문학 이런 책을 냈기 때문에 오늘은 제가 작가라고 불러드렸는데 사실은 거리의 인문학자 노숙인 인문학자 페이스북 논객 또 거기에 더해서 거지 교수 이런 이름까지 붙어있는데 다른 이름은 다 이해가 되겠는데 거지교수라는 그런 이름 어떻게 해서 갖게 되니 거지철학자 디오게네스는 제가 예, <웃음> 알고 있습니다만
1: 은뭐 네. 어찌됐건 사회에서 저한테 붙여준 별명이니까 뭐 영광스럽게 음. 받아들여야 될 거고요 네. 이 별명이 붙게 된 계기가 있었습니다 저희가 이제 처음에 노숙인 인문학을 시작했을 때 언론에서 굉장히 많은 관심을 보여줬었는데요 네. 그러니까 언론에서 계속 취재를 오니까 강의할 때 이제 노숙인 분들이 이제 불편해하시는 거예요. 음. 그래서 제가 이제 몇 개월 후부터 이제 언론에 출입을 금지를 시켰었는데 모 신문사에서 이제 보통 겨울이 막 닥치면 각 언론사에서 이제 노숙인들을 한번 조명을 해주지 않습니까? 맞죠. 예. 예. 네. 그 시기가 되어서 이제 사진 기자가 찾아왔어요. 음. 그래서 수업하는 장면을 좀 찍고 싶다고 그래서 이제 간곡하게 부탁을 하길래 허락을 했더니. 사진을 찍어갖고 왔는데, 그 다음날 사진이 이제 신문에 실렸는데, 제가 이제 부탁을 했거든요. 이분들은 초상권 문제에 굉장히 민감하기 때문에, 모자이크 처리를 좀 해줘라. 이렇게 부탁을 했었는데, 음. 이렇게 이제 제가 일어나서 강의를 하는 게 아니라 원탁처럼 이렇게 둘러앉아서 강의를 하는데, 정면으로 비춰진 저는 모자이크 처리를 하고, (웃음) 노숙인분들은 이제 모자이크 처리를 안 했더라고요. 아마 그 신문사의 편집질에서 보기에는 제가 좀그어쩌면 노숙인처럼 음, 비춰졌나 봐요. 저, 그래서 네. 그 사진을 보고 저희가 같이 한바탕 웃으면서 음, 교수인 당신이 더거리 있는 사람처럼 보이는 거 아니냐. 이게 사진이 증명해준다. 이렇게 한번 제가 <웃음> 웃었던 적이 있는데 그 뒤로 거지 교수라는
0: 별명이 붙었습니다. 제가 그래서 왜 여쭤보냐면 은 노숙인들이 혹시라도 어, 안금 기분 나빠하는 게 있지 않을까 했는데 오히려 더 예, 예. 흔히 그렇게, 그렇게 웃을 수 있는 계기였습니다. 어, 군요 예. 그런데 노숙인들한테 이제 이 인문학 강의를 하게 된게 어떻게 보면은 본인의 성장 배경과 무관하지 않다. 아주 자연스럽다 이렇게 얘기를 하신 걸 들었어요. 성장 배경이 어떻길래 또 그렇게 얘기. 예. 저는 좀
1: 과하게 표현하면 어떻게 보면 좀 운명적이다 이런 생각도 들었었는데요. 음. 제가 좀 다른 사람하고 좀약그 조금 다른 면이 있다면 고등학교 과정을 야학에서 마쳤습니다 네. 대학생들이 가르치는 야학에서 낮에는 이제 공장을 다니고 음. 저녁때에는 야학에 와서 검정고시 공부를 했는데요 그 야학에서 이제 수업을 받았기 때문에 대학에 입학해서는 또 자연스럽게 야학 교사를 할 수밖에 없었고요 네. 야학 교사를 몇년 하다 보니까 약 학생들한테 은연중에 제가 하나의 우상이 되고 있다는 느낌 좀 들더라고요.
0: 그리고 약 출신으로, 네.
1: 예, 그렇습 나름
0: 명문대를 들어갔거든요. 야,
1: 명문대라기보다는 하여튼 그런 모습들이 좋게 보, 좋게 봐주시는 건 좋은데 네. 이제 다른 교사들하고 비교해서 를 저를 너무 이렇게 좀 좋게 본달까요? 음. 뭐 그런 부분 좀 부담스럽기도 했고요. 그렇지만 당연, 당연 제가 약 학생 출신이기 때문에 학생들의 입장을 잘 이해하고 있었고 음. 또 스킨십을 많이 했고요. 그런 와중에 이제 제가 나름대로 꿈을 키우기를 이 다음에 제가 어른이 되면, 음. 사회 진출하면 을 기회가 돼서 돈을 좀벌수 있다면 이렇게 배움의 기회를 갖지 못한 분들을 위해서 어그 시기에 맞는 형태의 야학을 한번 차렸으면 좋겠다. 음. 장소를 구할 수만 있다면 배우고 싶어도 사실은 배움의 기회를 갖지 못한 분들이 굉장히 많지 않습니까? 우리 네. 산업화 과정 속에 보면 사실 공부를 잘했는데도 불구하고 가정형편 때문에 이런 분들 많이 있지 않습니까? 네. 그래서 그분들을 모아서 뭐 일단뭐 21세 기억야학이랄까요? 뭐 음. 그런 것들을 해야 되겠다라는 생각을 하고 있었는데, 그로부터 한 20년 동안을 꼬박 그 자충우돌 하면서 생활을 했었어요. 네. 우연히 성공의 신부님께서 저한테 이제 노숙인 인문학 강의에 참여해보지 않겠느냐, 이런 음. 제의를 하시더라고요. 네. 뭐 뒤에 얘기가 나오겠습니다만은 제가 뭐 학위도 없고, 음. 뭐 교육이 뭐, 그 많이 받은 사람이 아닌데, 그럼에도 불구하고 대학이라는 이름이 붙은 곳에서 강의를 하라고 하니까 상당히 겁이 났죠. 네. 어울리지 않는다, 격에 맞지 않는다. 근데, 과거에 제가 생각했던 꿈이 이런 형태로 나타나는구나라는 느낌이 들면서 제가 신부님한테 다시 한번 해보겠다고 네. 얘기를 했던 적이 있거든요. 그래서 그... 제가 야 학생 출신에 또야 학교사 출신에 그리고 20년 후에는 거리에 계신 분들을 대상으로 하는 인문학 교수라는 음. 그 타이틀을 갖고 살게 된 것은 거의 운명적인 것이다 이렇게 생각도
0: 해 뭔가를 가르치겠다 21세기형의 예, 예, 예. 그 주제가 인문학이 된게또게 절묘합니다. 예렇습니다 <웃음> 인생 역정을 다시 한번 스스로 이제 훑어 보셨는데 대학을 제가 이제 명문대학이라고 그랬는데 대학을 또 졸업을 못했어요. 예, 예. 어렵게 갔는데.
1: 예. 그 야학에서 검정고시 공부를 하고 나와서 몇 개월 정도의 기간이 있었는데 그 기간 동안 입시 공부를 남들처럼 열심히 했죠. 네. 열심히 해서 소위 말하는 우리 사회에서 좀 괜찮다는 대학을 음. 갈수 있는 선택에서 갈수 있는 정도의 점수를 받았습니다. 네. 제가 머리가 좋은 건 아닌데 뭐좀 그, 나름대로 그 당시에는 열심히 <웃음> 공부했었나 를 봐요. 어렵게 들어갔는데 들어가서 보니까 제가 그 생각했던 대학하고 좀 다르더라고요. 음. 더더군다나 또그 시기가 80년대 중반기여서 제가 개인적 성취를 위해서만 집중할 수도 없었고 또 사회 문제에 대해서만 관심을 갖고 살기에는 또 제가 해야 될 야학 교사라든가 음. 이런 부분들도 있었고 여러 가지 정치
0: 민주화 얘기가 예, 한창 그, 얘기 나올 때 예, 그랬습니다 때가. 혼란기였죠.
1: 그 시기에 굉장히 많은 방황을 했었고 그러면서 하여튼 우리 사회의 구조를 보니까 대학이라는 게 물론, 대학이 학문의 정당이기 때문에 학문적 어떤 수양을 하는 것도 대학이 갖는 의미이긴 하지만, 음. 어떻게 보면 간판 따기 위주의 어떤 대학의 어떤 의미가 더 크게 느껴지더라고요. 그래서, 네. 대학에 들어간 것 자체가 이미, 대학을 들어갈 정도의 실력이 됐다는 게 입증된 거니까, 음. 굳이 졸업장 없어도 뭐, 또 더더군다나 제가 글쟁이를 하고 싶은 꿈이 있었기 때문에, 네. 작가가 뭐꼭 학위가 있어야 되는 거냐, 이런 치기 어린 마음을 가지고 대학을 뛰쳐나왔죠.
0: 음. 어 2000년도엔 또 문화일보 신춘문예에서 시나리오 부문 당선이 돼었고 등단을 하셨어요. 예. 뭐 엄청난 노력을 하셨을 것 같은데 이때가 만으로 이제 30대 중반, 34살이니까 그 사이에 또이 어린 시절 못지않게 또 여러 그 직업을 전전하면서 여러 가지 인생 유전을 겪으셨다고요? 아마 뭐 제가
1: 특별히 고생을 했다든가 음. 저만 더 힘든 세상을 살았다고 강변하기 힘들 거고요. 그 시기에 나름대로 뭔가 고민 고민을 가지고 있었던 청춘들이 누구나 다 방황을 했을 것이고 네. 또 괴로운 일들을 당하면서 살았을 텐데요. 저도 뭐그 과정 속에서 그 중에 한 명이었다고 볼수 있는 거고요. 음. 뭐 저는 그 제가 뭐 농담식으로 얘기를 합니다만은 우리 사회가 좀 고시하면은 좀 뭔가 좀 굉장한 것 이렇게 생각하지 않습니까? 저는 네. 고시를 네 개나 붙은 사람입니다. <웃음> 검정고시, 운전면허고시, 음. 그 다음에 언론곳이라 그러죠. 네, 언론사에도 들어가 있었고요. 있었고, 예. 어. 그리고 신춘문예도 일종의 곳이죠. 고시? 네개 네. 네. 정도의 고시를 붙었는데 그럼에도 불구하고 뭐 경제적으로라 사회적 지위가 높아지거나 그런 건 아니더라고요. 음. 어찌됐건 이렇게 뭐 나름대로 자충우도를 했습니다만은그 시기에 겪었던 다양한 일들, 다양한 만나, 사, 만났던 만 사람들 이런 것들이 저에겐 어떤 뭐 정신적인 자양분이 됐달까요? 음. 그러면서 자연스럽게 그 교류했던 분들하고 사이에서 어떤 책에 대한 얘기를 하기 시작하면서 한동안은 뭐 책에 푹 빠져서 지냈던 기억이 있고요. 네. 그 자양분들이 이제 축적이 된 것들이 어떤 제가 이제 이후에 인문학 강의를 하는데 있어서 큰 도움이 됐던 것 같습니다.
0: 그 고시 신춘문예 얘기를 하셨는데 신춘문예 중에도 시나리오 부문 참 멋진 것 같아요. 어떤 생을 각 갖고 시나리오 부문에 어 지원을 했고 그게 또. 당선이 됐는데 어떤 내용인지 이 부분은 그냥 넘어가기좀 아깝죠. <웃음> 사실은 소설을 쓰고 싶었습니다. 네. 네,
1: 그런데 좀 막연했고 제가 그 어떤 소설을 쓸 만한 어떤 학습이 안돼 있는 상황이었는데 음. 마침 그 시기가 이제 80년대에서 90년대 넘어가면서 저희 우리 영화계가 어, 소위 말해서 이제 부흥기라 그러나요 네. 그러니까 이제 기획 시스템이 도입이 되고 뭐 결혼 이야기 등등 새로운 음. 젊은 영화인들이 막 영화 개신청. 제대로 하면서, 공부한 감독들이기 때문에. 예, 그렇습니다. 영화 1세대, 기획 1세대라 그러죠. 네. 그런 분들이 이제 뭐 굉장히 활약하는 것을 보면서, 어, 저도 영화를 통해서 좀 뭔가 제 글쓰기의 어떤 실력이라는 것도 검증을 받아야 되겠다. 그래서 음. 뭐 이제 교육기관에 들어가서 연수를 받았습니다. 그래서 음. 교육을 받고. 고시공부를 했군요. <웃음> 예. 등단은 사실 좀 뒤늦게 한 편입니다. 그래서 등단은 2000년도에 했는데, 그래서 신문사에서는 저한테 뭐 밀레니엄 작가다. 뭐 이런 또 명칭을 붙여주기도 <웃음> <대단한> 했는데.
0: <웃음> 어떤 내용입니까, 시나리오는?
1: 그 역시 좀 나름대로 사회성이 좀 있었던 작품이었던 것 같아요. 음. 그래서 심사위원들 뭐 김홍중 감독이나 이광모 감독 두 분이 심사를 했는데 음. 뭐 예선 때부터 제 거를 당선작으로 뽑았었다. 이렇게 얘기하더라고요. 젊은, 저보다 더 나이가 어린 20대들은 그 영화적 감각은 뛰어난데 그 그러니까 영상적 감각은 뛰어난데 이제 스토리텔링이 약하다는 거예요. 저는 음. 이제 나름대좀 갈지자로 살았기 때문에 이제 스토리를 밀고 나가는 힘이 좀 있었고 음. 그런 면을 좀 높이, 높게 봤다고 얘기를 하던데요. 소재는 간, 단순한 겁니다. 그러니까 의료사고와 관련된 문제거든요. 음. 대중성이랄까요? 흥행성이랄까요? 그런 것들은 별로 발견되지 않았는지 음. 그 이후로 뭐 제작자가 나서지는 않아서.
0: <웃음> 영화가되진
1: 않았습니다. <웃음> 예, 제작이 되진 않았습니다. 내재성은 강한데.
0: 내석합니다 <웃음> 예. 예. <웃음> 어, 최준영 작가의 지나간, 지나온 삶이 그야말로 이야기 공장 같습니다 이거 뭐 30, 40분으로는 풀어내기 어려울 것 같기도 한데 일단 한번 풀어보도록 하겠습니다 특히 거리의 인문학을 중심으로 성경섭이 만난 사람 오늘은 거리의 인문학자 최준영 작가를 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 방송국에 이제 그 언론고시도 했다고 그러는데 그쪽 시절은 어땠는지?
1: 아, 방송국은 아니고 신문사였는데요. 네네, 신문사. 또 뭐, 나름대로 시험을 봐서 이제 들어갔습니다만은, 제가 태생적으로 그, 좀 뭐랄까, 혼자, 조직생활 이런 걸 정말 잘 못하는 것 같아요. 음. 어려서부터 뭐 사실 어머님하고 거의 단둘이 살면서 밥도 늘 혼자 먹었었고, 음. 좀 그랬던, 기억이 있어서 그런지, 좀, 사람들 어울리고 이런 것들을 잘 못했던 것 정규 같아요.
0: 정규교육과정도 조금 예, 모자랐고. 뭐, 음.
1: 뭐, 고등학교도 중퇴, 음. 대학도 중퇴, 뭐, 이런 식으로 다, 가정을 잘 못치지 못했던 것도 그 이유 중에 하나였을 거라고 생각이 되고요. 혼자 생각하고, 혼자 책 보고, 네. 혼자 놀고, 뭐, 이랬던 시간들이 많았기 때문에, 좀, 어떻게 보면 사회부적응자라 그럴까요? 뭐, 그런 핸디캡 같은 게 있었는데, 음. 그것 말고도 사실은, 뭐, 우리 한국 사회에서 아버님 없이 산다는 거 굉장히 어렵지 않습니까? 음. 또, 성인이 되어서는 대학 졸업장 없이 사회생활을 한다는 거 굉장히 어려운 일이죠. 그래서 네. 그 어려운 일들 때문에 그좌절 하거나 그런 적도 많이 있었지만 역으로 제가 이제 좀 생각을 하면서 그 생각을 바꿨어요. 그러니까 제가 가지고 있는 결핍을 오히려 경쟁력이라고 생각하자. 네. 그러니까 대학 졸업장 없이 정상적으로 사회생활을 하기 위해서 남들도 더 열심히 공부를 하고 열심히 노력을 해야 됐었고요. 또 저의 가난은 아니고 어머님의 가난이었지만 뭐 가정형 편이 좋지 않았으니까 또그 그런 그 속에서 제가 사회적 기회를 얻기 위해서는 더 성실해야 되고 더 근면해야 됐고요. 네. 이런 것들 제가 태생적으로 성실하지 않았음에도 불구하고 후천적으로 저에게 주어진 환경이 별로 좋지 않아서 나름대로 열악했던 환경이 오히려 저한테 경쟁력을 더 길르도록 만들어진 것 같아서요. 네. 뭐 승화시킨 거죠. 제 나름대로는. 음. 그래서 지금도 뭐 자랑처럼 얘기합니다마는 뭐 지금도 한 일주일에 한 10권 정도의 책을 봅니다. 네. 거의 매, 매주 그러니까 1년 내내 그렇게 보거든요. 물론 음. 정독을다할 수는 없지만 그런 것들이 몸에 밴 것은 그렇게 열심히 읽고 열심히 쓰고 음. 열심히 살지 않으면 저가 가진 스펙이라고 하는 게 사회에서 통용될 수 있는 것이 아니거든요. 네. 아니거든요. 아까 뭐 자유적으로 고시를 내겠습니다 했습니다만은 사실 우리 사회가 요구하는 기본적인 조건들에 는좀 부합되지 않는 부분들이 있기 때문에 더 열심히 살 수밖에 없었던 거고요. 그렇게 몇년 동안 을 살다 보니까 비록 조건을 제대로 갖추지 못했음에도 불구하고 우리 사회에서 저의 일정 정도의 기능을 선용할 수 있는 기회를 제공해 줬던 것이고요. 그게 지금 현재 하고 있는 인문학 강의라고 생각합니다.
0: 그러니까 이제 2005년에 성프란시스 대학이라는 네. 것과 인연을 맺었단 말이에요. 예. 성프란시스 대학에 대한 설명이 좀 필요할 것 같습니다. 아그 앞서서 이제 그보다 꼭 10년 전에 1995년도에
1: 미국의 얼쇼리스라는 사람이 그분도 네. 역시 저처럼 극작가인데요. 음. 이분이 이제 뉴욕 주변에 있는 홈리스들을 모아 놓고 노숙인들죠 예, 클레멘트 코스라는 거를 만들었습니다. 그게 이제 노숙인들, 거리에 계시는 분들을 모아서 그분들한테 빵이나 잠자리도 중요하지만 그보다는 정신적인 힘을 좀 길러 줘야 될 필요가 있겠다. 음. 이래서 이제 철학 공부를 시작한 거거든요. 거기 출신들이 초등학교도 우리나라로 얘기하면 초등학교도 안 나왔던 분들이 클레멘트 코스를 거쳐 가면서 공부의 의미를 발견하고 음. 정신적인 삶의 중요성을 깨달으면서 계속적으로 지속적으로 공부를 해서 이후로 뭐 사회적 출세를 한 사람들도 나타나고 그러면서 음. 굉장히 주목을 받았었습니다. 그렇군요. 그 기사를 우연히 접했던 성공의 신부님하고 저하고 또 철학을 하는 우기동 교수라는 분이 있는데요. 몇몇 분들이 우리나라에도 IMF 이후로 노숙인들이 양산이 됐는데 이분들한테 쉼터 만들어서 잠자리만 제공하는 것 정도는 너무 소극적인 거다. 음. 이분들한테 재활, 자활의 의지를 갖도록 하기 위해서는 정신적 힘을 길러줄 필요가 있겠고 있고 그러기 위해서는 인문학이 제격인 것 같다. 음. 이렇게 이제 논의를 해서 요 2005년도에 최초로 노숙인을 위한 인문학 과정이라는 과정을 어, 만든 건데요. 그 음. 명칭이 성프란시스 대학이었습니다. 아, 성프란시스 코라는 성인의 어떤 정신이랄까요. 낮은 음. 곳으로 가난한 사람들에게 관심을 가졌던 것. 이런 것들을 모티브로 해서 제목으로 이름을 그렇게 지었고요 네. 별칭으로는 저희가 이 세상에서 가장 작고 아름다운 대학. 이라고 저희들끼리 이렇게 부르기도 했고요. 음. 노숙인 서울역 근처에 있는 노숙인 22분을 모아놓고 2005년도 9월달에 첫 강의를 시작했고요. 영광스럽게도 첫 강의를 제가 했고요. 아. 그 이후도 로한 3기가 진행되는 동안 한 학기도 쉬지 않고 강의를 한 사람으로서는 제가 유일하죠. <웃음> <웃음> 네 그렇게 강의를 했습니다.
0: 대학이니까 이제 커리큘럼을 예, 있습니다. 예. 갖고 계실 텐데 예. 어, 인문학을 주로 한다 그래도 또 여러 가지 예, 과목들이 인문학 있습니다. 내도 과목들이 있을 거예요. 예. 어떤 과목을
1: 가르치죠? 철학 예술사, 역사, 문학, 음. 그 다음에 글쓰기, 요렇게 진행을 했는데요. 1, 2학기로 나눠서 한 학기에, 한 학기에는 철학하고 문학을 하면, 그 다음 음. 학기에는 예술사하고 역사를 하고, 음. 뭐 이런 식으로 나누고, 제가 맡았던 글쓰기만 1학기, 2학기 계속 하고, 네. 그러니까 학생들하고 제가 이제 접촉면이 넓어지고, 다른 교수님들은 한 학기 하면 한 학기를 쉬는데, 음. 저는 학기를 쉬자고 계속 강의를 하니까, 명칭은 교수였습니다만은 사실 뭐 현실적으로는 거의 실무자처럼 사실은 뭐 이분들이 연락처가 있는 게 아니기 때문에 수업 시간에 안 나와 버리면 그만이든요죠 그렇죠. 찾아갈 수도 없고 음. 연락할 수도 없어요. 나중에는 뭐 저희 제가 실무자하고 같이 남산에 올라가서 학생을 찾으러 남산에 가기도 하고요. <웃음> 또 서울역 앞에 어, 술 드시고 쓰러져 계신 경우도 깨워서 수업대로로 가자고 이렇게 했던 적도 있고요.
0: 그렇군 뭐 그랬던 적이 있습니다. 어, 그런데 당연히 이제 그런 말씀을 하시면은. 이런 질문할 거요. 예 결코 이제 비하하려고 하는 얘기는 아닙니다. 당장 먹고 사는 문제, 끼니 걱정을 하시는 분들인데 인문학이 가당키나 하냐 이런 질문 분명히 많이 받으셨을 거예요.
1: 예, 뭐뭐 뭐 몇십 번 받았습니다 그런 질문. 을 저도 뭐 굉장히 그 질문에 대해서 처음에는 뭐 쉽게도 대답했었고 또 심각하게 대답했었습니다. 보통은 이렇게 대답을 제가 합니다. 뭐냐면 아, 우리가 하루 이틀을 살기 위해서는 밥이나 잠자리가 중요하죠. 음. 밥을 안 먹으면 배고파서 견딜 수가 없으니까요. 그런데 인생이라고 하는 것은 굉장히 기나긴 여정이거든요. 이 기나긴 여정을 제대로 살기 위해서는 한끼한 끼의 밥도 중요하지만 음. 그 기나긴 삶을 제대로 살아나야 되겠다는 정신적인 힘이 더 필요하다는 거예요. 음. 정신적 힘 또는 삶의 목표, 삶의 의미를 알지 못하면 그날그날 그날 견디면서 살수 있을지 모르겠지만 순간을 살고 말아버리는 거고 결국은 삶의 어떤 방향이나 이런 것들을 잃어버리기 마련이거든요 네. 노숙하시는 분들이 대체로 외국하고 달리 이제 서구 유럽 사회 같은 경우는 노숙하는 분들이 홈리스라고 하는 분들이 대체로 이제 멘탈에 문제가 있는 분들이 많습니다 네. 뭐 중독이라 그러죠 뭐 알콜릭이라든가 뭐 마약 중독 뭐 이런 것들로 인해서 멘탈에 문제가 생겨서 자기 자신이 누구인지를 잃어버린 사람들이 대체로 음. 많아요 근데 우리나라 같은 경우는 이제 가족이 해체가 됐다라든지 IMF 때 실직이나 또 사업에 실패를 했다든지 주식 투자를 잘못해서 빚을 많이 졌다든지 음. 또 그리고 이제 대체로 이제 노름 관련돼서 한탕주의에 빠져서 회어나지 그 못한 분들 이런 분들이 많은데 그래서 이분들은 사실 멘탈이 그렇게 큰 문제가 있는 분들이 아니기 때문에 자신들이 그동안 잘못 살아왔다고 라 하는 부분들에 대한 성찰을 한다면 음. 언제든지 다시 새로운 인생을 살수 있는 거거든요. 근데 그런 동기부여를 시켜주지 못했고, 우리 사회가. 음. 그런 계기를 만들어주지 못했던 거죠. 단지 내치기만 하고 손가락질만 했던 거죠. 아이고, 아이고, 사지 못정한 것. 사람들이 일안 하고 논다. 네. 이렇게만 내쳤던 건데, 제가 이제 인문학과정을 시작하면서 좀 자세히 좀 살펴보니까요. 우리 사회에서 노식인들한, 노숙인들한테 사실 일자리를 제공해준 적이 한 번도 없습니다. 네. 한 번만 더 생각, 한 번만 잠깐 생각해보면 누구나 알수 있는 거예요. 대체 노숙인들이 어디서 일을 할수 있죠? 신용불량은 기본이고 건강상태도 안 좋고 또뭐 누가 보증을 설수 있는 것도 아니고요 아무런 예, 또삼겹종이라든가 노동현장 이런 데는 더 헐값에 임금을 받고 있는 외국인 노동자들이 다 일자리를 차지하고 있고요 이분들은 도시락지 일을 하고 싶어도 일을 할 데가 없는 거예요 그러니까 우리 사회가 일자리는 제공해 주지 않으면서 일안 한다고 욕하기만 했던 거죠. 그래서 일을 하느냐 안 하느냐의 문제는 결국 정신적인 문제이기 때문에 정신적으로 스스로 일을 할수 있도록 의지를 갖도록 해주는 것이 우선되어야 되겠다. 음. 그것은 뭐냐 그러면 섣불리 치료하려고 들기보다는 말들기 시혜적 차원에서 접근하지 말고 스스로가 음. 자기를 판단할 수 있도록 만들어주자. 그런 것은 결국 인문학이 담보할 수밖에 없는 거다. 이런 생각을 했던 거죠.
0: 지금 2 0 0 5년부터면한 7년. 해수로 8년째인데 교육이라는 게 빨리 효과가 나오는 건 아니지만 그래도 어느 정도 효과가 나야 또 보람도 있는 거 아니겠습니까? 효과를 보고 계신지
1: 우리나라에서 노숙사업이 처음으로 시작했던 게 아마도 이제 IMF 외환위기 이후였던 것 같습니다 그 이전에는 통계 같은 게 별로 없는데요 단순한 수치란만 놓고 보면 저희가 이 22분으로 시작을 해서 13분이 수료를 했습니다 끝까지 네. 과정을 마친 거죠 제가 정부에 계신 뭐 고위급 인사한테 특강을 한번 해달라고 부탁을 했더니 그분이 저한테 그런 얘기 하더라고요. 음. 그분들 무슨 공부를 하겠어. 밥한끼 얻어먹으려고 오는 걸 텐데 특강하는 건 의미가 없는 거야. 차라리 밥퍼 한번 하고 말게요. 음. 그러니까 배관시 하는 거예요. 저들이 과정 끝까지 마칠 거라고 아무도 기대를 안 하는 거예요. 그런데 그렇게 기대하지 않았던 사람들이 반수 이상이 끝까지 인문학까지는 마쳤다는 거예요. 그리고 음. 더 놀라운 사실은 일기 수료한 13명 중에 12명이 취업에 성공을 했습니다. 아, 그래요? 예, 그분들이 항용하는 말이 그렇습니다. 내가 인문학 과정까지 마친 사람인데 더 이상 무료배급소에 줄을 설 수는 없는 거 아니냐. 음. 자존감이 생겼는데. 그러니까 챙피해서 그런 건할수 없다. 적게 벌더라도 내가 스스로 노력해서 벌어서 내 삶을 내 스스로 책임지고 빚 갚아 나가면서 헤어진 가족과도 만나야겠다. 이런 의지를 갖게 된 거거든요. 네. 궁극적으로 저는 당장 성과가 어느 정도였냐. 얼마만큼 소, 성공했느냐. 이걸 원하기보다는 그런 과정에 참여했던 사람들이 점점 늘어남으로써 노숙인뿐만 아니라 지금은 더 많은 사람들 대상으로 인문학 하고 있는데요. 우리 사회에서 좀더 어떤 그 남을 배려하고 더불어 사는 삶의 의미를 이해하는 사람들이 많아지는 것. 그것이야 네. 바로 저기 인문학 과정, 제가 참여했던 의미이고요. 인문학 강의를 하는
0: 뜻이라고 생각합니다. 그렇군요. 또한 가지는 이제 나오시면 꼭 여쭤보려고 했던 게, 어, 하철 입구에서 노숙인들 위한 잡지. 네. 그것도 제목이 참 거창합니다. 빅이슈예요 예, 예. 이거 창간을 주도했던 분이 바로 지금 나오신 예, 예. 제 교수님이라고 그러는데. 근데 지금은 넘어가지 않았습니까? 본인. 예, 그렇습니다. 예. 그게 어떤 내용, 저도 내용을 예. 보니까 예. 상당히 뭐 노숙인들 하면 선입견이 있잖아요. 근데 그 유명인사도 많이 나오고 해외이 톱스타들도 나오고 내용이 좋더라고요.
1: 예, 예. 예전에 그 DJ 정권 때 화두가 IT 벤처기업 이런 것들이 뭐 굉장히 사람들의 관심을 끌었다면 요즘 시대의 어떤 기업의 어떤 화두가 되고 있는 것은 사회적 기업이라고 얘기를 네, 하지 않습니까? 사회적 네. 아마 사회적 기업의 거의 모태격이다라고 할수 있는 게 이제 빅이슈라는 잡지 의 창간인데요. 1991년도에 영국에서, 영국에서 영국에서 처음으로 발행이 됐고요. 그 영국에서 그 발행을 하면서부터 지금까지 판매권을 일반 총판이나 이런 데 넘기지 않고 서점에 넘기는 것이 아니라 거리에 있는 노숙인들만이 판매할 수 있도록 음. 그런 취지로 만들어진 잡지입니다. 저희가 이제 인문학 과정을 제가 한 3년 정도를 경험을 하면서 그분들하고 같이 술도 마시고 밥도 먹고 그러면서 많은 대화를 나눴는데 이분들이 정말 절실하게 필요한 것은 일자리였어요. 고민을 하는 모습들 보면서 저도 같이 고민을 했죠. 가슴 아리를 같이 했어요. 한 2, 3년 동안. 그러면서 이분들한테 인문학 과정만 딱 마치고 나서 관계를 끊을 것이 아니라 지속적으로 관계를 가지면서 좀 생계를 도울 도할 수 있는 방법이 무엇일까. 고민 하다가 이제 그것도 우연한 기회에 이제 제가 일본에서 비기슈 재팬이라는 게 창간됐다라는 소식을 듣고 방송에서 제가 봤습니다. 네. 그래서 영국에 달려갔죠. 영국에 음. 가서 비기슈가 어떻게 만들어졌고 어떻게 운영이 되고 있는지를 제가 배워갖고 와서 2008년도인데요. 한국 사회에서 이제 그것을 제가 이제 선전을 했죠. 음. 그래도 노숙인들이 거리에서 파는 잡지인 비기슈를 만들어야 된다. 횟수를 한 3~4년 동안 한국사의 비기슈를 열심히 제가 홍보를 하고 소개를 했습니다. 준비를 한 예, 거네요? 그러면서, 어, 인터넷 뭐포털사이트에다가 비기슈 창간 준비 모임이라는 걸 만들어서 네. 열심히 지인들을 비롯한 많은 사람들한테 카페에 참여를 유도하고요. 그렇게 해서 굉장히 이제 창간이 임박한 시점까지 갔고요. 무르익었는데 제가 어느 순간 뭐 실수도 많이 했고요. 제가 네. 뭐도시상체 사업이라는 건 해본 적이 없는 사람이거든요. 음. 근데 보니까 제가 비기슈 창간 운동까지는 제가 열심히 해서 많은 또 이렇게 관심 있는 사람들을 끌어 모아서 열심히 했는데 실제로 참가을 하는 직, 직접적인 작업은 사업이지 않습니까? 그렇죠. 그건 뭐 자본도 네. 필요한 거고요. 자도 필요하고 예. 조직도 필요하고 예. 여러 가지 또, 이제 네. 경영 마인드도 필요한데 음. 저는 뭐 그런 면에서는 뭐젬병이었던 거고요. 그래서 아 제가 할수 있는 목숨 여기까지인 것 같다. 그래서 음. 마침 그 서울에서 노, 노숙인 쉼터를 운영하는 뭐 종교법인이 있었어요. 거기서 비기수 창간에도 관심을 보이시고 계셔서 제가 찾아뵙고 저 대신. 최준영 개인이 만드는 것보다는 어, 좀 나름대로 규모가 있고 음. 또 경영 능력이 있는 어, 여러분들이 만드시는 게 좋을 것 같습니다. 라고 제안을 했죠. 처음에는 거부를 하더라고요. 빅 이슈 입고로 최준영인데 최준영이 준비한 사업을 우리가 뺏는 격이 되기 때문에 네. 굉장히 이미지가 안 좋아질 거다. 그 모양새가 안 좋을 예. 수 있으니까. 그랬었는데 몇 개월 후에 다시 논의를 한 결과 저한테 찾아와서 하겠다 그러더라고요. 그래서 네. 제가 쿨하게 내가 꿈꿨던 거는 한국 사회에 빅 이슈가 나오는 게 꿈이었지 그걸 반드시 최준영이 만드는 게 꿈은 아니었다 그니까
0: 나는 음. 아무 조건 없이 모든 걸다 드릴 수가 있다 음. 최 교수님 얘기를 들어보면 은 정말 열심히 공부해서 대학에 갔어요 졸업은 못하셨습니다 <웃음> 열심히 준비해서 <웃음> 예. 시나리오신춘문예 당선했는데 영화는 못 만들어요 빅 이슈 마찬가지인데 언젠가는 크게 한방 이룰 것 같은 생각이 듭니다 <웃음> <웃음> 감사합니다 네. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 거리의 인문학자 최준영 작가를 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 교수일을 하고 계신데도 어 사회비 교수다 이렇게 자처를 하고 계세요. 예. 그러니까 지금 얘기를 듣고 보니까 대충 짐작은 하고 어 되겠는데 경희대에서 또이 실천인문학센터를 만들 거기서 지금 교수직을 수행하고 계시지 않습니까? 아
1: 정확하게 말씀드리면 지금은 아니고요. 네네. 그것도 좀 말씀을 좀 드릴 필요가 있을 것 같은데요. 우리 사회에서 보면 뭐 뭐, 학력 세탁이라 그러나요? 뭐, 또는 뭐, 학력 뭐, 거짓말하고 이런 사람도 많지 않습니까? 음. 저는 뭐, 비록 뭐, 보잘 것 없는 사람, 저래도 저 같은 사람이라 한두 명은 있어야 될것 같아요. 비록 졸업 안 했어도 떳떳하게 방송에 나와서 어디서든지 얘기할 수 있고, 학력이 있으면 꼭 어떤 일을 잘하고, 음. 학력이 없으면 못한다. 이런 고정관념도 좀불식시킬 필요가 있다고 생각하고요. 저는 분명히 말씀드립니다만은, 대학 졸업장도 없습니다마는 그럼에도 불구하고 계속 사회적으로 강의를 해왔고 그래서 사회에서 네. 저한테 붙여진 명칭이 교수죠. 교수기인 아, 문학을 한 3년 정도 하다 보니까 해마다 도네이션을 하기가 쉽지 않더라고요. 그래서 경희대학교에다 저하고 이제 우기동 교수라는 분하고 공동으로 제안을 했습니다. 네. 이제 대학이 좀 맡아줘야 될것 같다. 대학에 나서서 1년에 몇백만 원씩 등록금 내는 학생들뿐만 아니라 대학에서 시행하고 있는 교육을 거리로 나와서 음. 힘들 힘겹게 사는 사람들한테 교육의 기회를 줬으면 좋겠다 이렇게 제안을 했는데 마침 그 제안을 받은 분이 그 다음 해 경희대학교 총장님이 되셨어요. 아. 아, 힘을 네. 받은 거죠 쉽게 말해서 그래서 경희대에 급거 어, 실천인문학센터라는 게 개설이 됐고요. 저는 이제 제안을 한 사람으로서 거기 소속 자연스럽게 소속이 되면서 이제 더 많은 곳에 가서 성프란스 대학을 벗어나서 음. 교도소 자활지원센터 한네 군데 다섯 군데 정도의 노숙 심도를 돌면서. 아주 직업적으로 이제 인문학 강의를 하는
0: 사람으로 전환을 해서 한 3, 4년 정도를 살았습니다. 그렇군요. 인문학이 예전에는 도난된 학문이었는데, 미국의 스티브 잡스가 한마디 했어요. 예. 애플의 그 기본이 인문학이다. 그리고 뭐, 그 경영학 석사, MBA 과정의 인문학 집은 우리도 이제 인문학이 열풍인데, 예. 거리의 인문학에서부터 시작된 게 아닌가. 그건 사실은 삶의 현장, 어, 거기서 이제 시작된 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 인문학의 힘이 어떤 건지를 보여줬는데, 지금도 새삼스럽게 인문학의 힘을 느끼실 것 같아요. 예, 예 어떤 겁니까?
1: 인문학이라고 하는 것은 사실은 우리가 이제 바쁜 그 현대인들의 삶 속에서 당연히 생각하고 당연히 표현해야 되고 당연히 배려해야 되는 것들 이런 것들을 놓치고 사는 것들이 굉장히 많았거든요. 네. 그러니까 그냥 무한 경쟁에 내몰리면서 살아왔는데 어느 날 문득 뒤를 돌아보니까 그동안 살았던 삶이라는 게 허무하다는 더 거죠. 경제적 수준이 올라가고 급여가 올라가고 해도 예전에 생각했던 것만큼 더 행복해진 것 같지도 않고 네. 자본주의 사회에서 어떤 일개 부속품으로 전락하면서 살아왔던 자신들의 삶에 어떤 대한 성찰을 하면서 음. 아 이렇게 사는 것이 정답은 아닌가 보다 인간의 삶이라고 하는 것은 그 외에 우리가 놓치고 살아왔지만 생각해야 될 것들이 굉장히 많다라는 걸 뒤늦게 깨닫기 시작한 거예요 네. 아까 잡스 얘기를 했습니다만 잡스뿐만 아니라 인류 전체가 그런 성찰을 했다고 해도 과언이 아닐 겁니다 음. 마치 세기 말적 증후군처럼 (20세기) 말엽이 오면서 후기 자본주의가 롤러코스터를 탔지 않습니까 언제 어느 때 누가 가난해질지 누가 장애인이 될지 아무도 모르는 이런 정말 전망 없는 시대를 살면서 다시 근본으로 좀 돌아가서 삶의 의미를 성찰하자 이런 필요를 느끼게 된 것이고 누구나 거기에 공감을 했던 거고요 음. 공감을 했지만 선뜻 먼저 나서는 사람이 없었던 반면에 가난한 사람들 그 중에서도 사회에서 가장 밑바닥에 있는 사람들 이분들은요 사실 모든 거를 다 받을 준비가 되어 있던 분들이었습니다. 밥을 주면 밥을 받고 잠자리를 주면 잠자리를 받고 하물며 가장 재미없다고 하는 인문학조차도 살피시 음. 받을 수 있는 준비가 되어 있던 분들이죠. 그래서 그분들로부터 시작해서 우리 사회에 어 인문학이라고 하는 것이 회자되기 시작하면서 지금은 거의 모든 계층, 거의 모든 사람들이 다 인문학에 관심을 갖고 음. 저마다 인문학 공부를 위해서
0: 노력하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 거리 인문학 얘기하다 보니까 유쾌한 420자 인문학 책 얘기를 좀 소홀히 했는데 그 페이스북에 올린 인문학과 관련된 여러 가지 단상과 글들을 정리한 거 아니겠습니까? 네, 예, 그렇습니다. 계속도 그 작업을 하고 계시는 거죠? 네, 예, 오늘 아침. 아침에 338회째를 썼습니다.
1: 그러니까 음. 338일 동안 하루당 걸르고 아침마다 작은 분량의 칼럼입니다만 매일 쓰고 있다는 얘기인데요. 음. 어, 그한 100회 정도 진행됐을 때 출판사에 전화가서 책을 내자 그래서 책을 냈고요. 음. 조만간 또한 또 권의 책이 나올 예정입니다.
0: 음. 반응은 어떻습니까 바로바로 바로 이게 페이스북이니까 최근 뭐 묶어놓은 거지만은 그날 그날 혹시라도 뭐 오늘따라 뭐좀 필체가 좀 유리하지 않다 뭐 이런 뭐 반응도 막 그럴 것 같은데
1: 예 아침마다 출근하기 전에 제가 올리고 출근하는데요 한 (7시) 내지 (8시) 사이에 때 올리는데 그때 올리지 못하고 한 (10시) (11시쯤에) 올리면 바로 댓글이 그런 댓글이 달립니다 어제 좀 음. 달리셨군요 <웃음> 그러니까 제가 페이스북에 (400) 시작하려면 올리는 시간대만 가지고도 이제 독자라 그러나요. 페이스북 친구들이 음. 저한테 저의 생활을 읽, 읽으시는 거죠. 그만큼 저에게 있어서는 굉장히 의미 있는 행위이고요. 이게 서, 처음에는 뭐 거창한 의도를 가지고 시작했던 건 아닙니다. 제가 나름대로 뭐 성실하게 살고 있다고 합니다만 그럼에도 불구하고 제가 긴장의 끈을 놓쳐서 나서는 안 되겠다. 매일 매일 스스로 마감을 하면서 살자. 그래서 매일 매일 하루 단걸로 내 글을 쓰겠다. 저는 사실은 제 힘이라면 거창하게 능력은 없지만 어떤 일을 시작하면 꾸준히 한, 한다는 거거든요. 네. 그래서 이제 쓰기 시작을 해서 매일매일 제가 스스로 어 데스킹까지 하는 거죠. 음. 마감을 하고 이렇게 했었는데 그러다 보니까 이제 어느덧 300회를 넘어서고 또 댓글도 달리고 좋아요를 눌러주는 분들도 계시고요. 이런 분들이 있습니다. 네. 어떤 분이 저한테 그런 질문을 하더라고요. 보니까 글이 별로 좋아하고 그렇게 썩잘쓴 글도 아닌데 뭐 자랑스럽게 <웃음> 맨날 그렇게 쓰느냐 그런 얘기를 해요. 대학 후배가 그런 얘기를 하길래 제가 좀 멋있게 대답을 했습니다. 어제 쓴 글이 부끄러워서 오늘 또 쓴다 음. 또안 쓰면 어제 쓴 글이 계속 그 상단에 올라 있을 텐데 새로운 글을 쓰면 업데이트를 시키면 어제 쓴 글은 뒤로 넘어가거나 밑으로 내려가지 않겠습니까 어제는 잘 썼다고 믿었는데 다시 보면 오탈자도 있고 음. 논리도 빈약하고 이런 경우가 많아서 그래서 늘 매일 쓴다 지금은 별로 글이 좋지 않지만 어제도 썼고 오늘도 쓰고 내일도 쓸 거니까 몇 개월 후 혹은 1년 후에 그때도 내 글이 별로라고 생각하면 그때 시작해줘라 이렇게 얘기했더니 그 후배가 저한테
0: 감동받았다고 얘기도 하더라고요. (웃음) 어쨌거나 거리에서 또이 온라인에서 또 하시고 교도소 소외된 그런 사람들을 위해서 또 평범한 서민들을 위해서 인문학의 열정을 펴고 계시는데 아마 이 인문학의 힘이 우리 사회에또큰 밑거름이 되리라고 생각합니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 고맙습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 최근 유쾌한 420자 인문학을 펴낸 거리의 인문학자 최준영 작가를 만나봤습니다 평소 표현하지 않았던 것 쉽게 지나쳤던 것을 다시 돌아보게 하는 것이 바로 인문학인 것 같다 거리의 인문학자 최준영 교수가 전한 어느 노숙인의 얘기인데요 곤경 속에서도 그에게 희망의 단초를 찾을 힘을 준게 바로 인문학이 아니었나 생각들게 하는 대목입니다 성경섭이 만난 사람 오늘 여기서 인사드리겠습니다